0: Buenas que el Señor les bendiga a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos que están a través de la sintonía de radioemisoras Emisoras Emaús, los que están a través de Internet conectados de, a través de Televida, Facebook Live, YouTube, muchas plataformas. Les saludamos en el cariñoso nombre del Señor. Este día jueves primero de abril de este año 2021 estamos bendecidos. Gracias al Señor por estar aquí junto a ustedes en este primer ...día del mes de abril de este año 2021... ...cómo han transcurrido los días, los tiempos... Y ya estamos en abril, lluvias mil dicen muchos... ...pero sabemos que Dios está con nosotros... ...a pesar de lo que el tiempo, del clima, del calor... ...del frío, del verano, la lluvia... ...muchas cosas, Dios ha estado con nosotros hasta el día de hoy... ...y hemos visto su mano junto a nosotros... ...así que les saludamos a cada uno de ustedes... En esta tarde ya de día jueves, donde hemos podido notar los cambios de temperatura, helado en las mañanas, helado en las tardes, la noche, helado al mediodía ya un poquito más caluroso, se nota el cambio de clima, pero lo importante sí es que nosotros estamos aquí con Vida y Salud, transmitiendo en vivo y en directo de lo que será el día de hoy, si lo es en casa. Desde ya le invitamos a usar nuestras plataformas primeramente, la línea telefónica que siempre ha estado ahí 42 223 11 33 puede hacer su llamado telefónico y puede así hacer llegar sus saludos o también peticiones de oración que tenga alguna necesidad algún problema alguna petición especial también lo puede hacer ya lo puede hacer también a través de Facebook Live a través de YouTube hay muchas formas de poder hacerlo hacer llegar esa, ese saludo o ese pedido de oración. Nuestras páginas son www.televida.cl, www.hugomontesinos.cl y www.mus.cl. Ahí tenemos toda la programación en radio, en lo que es televisión igual, llegando a muchos lugares a través de las transmisiones, a través del www. Ahí llegando a muchos lugares, sean ustedes grandemente bendecidos. Y queremos también hoy día poder leer aquellas peticiones, aquellos saludos de todos nuestros hermanos y amigos. Hoy estará ministrando la palabra del Señor nuestro Obispo Hugo Alfonso Montesinos. Vaya para él también un saludo especial. Y también queremos comenzar para darle a conocer a ustedes que el tema de hoy ofrenda para la casa de Dios. Ese es el tema de hoy para que lo apunten, para que lo anoten. Yo sé que hay muchos hermanos que también aprovechan estas instancias de tener un cuaderno, hojita y anotar todos los puntos que hoy nuestro obispo estará tocando a través de esta administración ofrenda para la casa de Dios, lección número 3 de la serie Mayordomía y la cita se encuentra en Éxodo 35, versículos 4 y 5. Así que hermanos, desde ya apronten ahí con su biblia con su teléfono ahí donde tiene su aplicación con la biblia y puedan estar atentos a las transmisiones queremos también ya pasarnos ahora directamente a lo que es Televía Transmisión Facebook Live a ver si ya tenemos saludos y por supuesto aquí ya tenemos hermanos conectados y José Guajardo Padilla Dios les bendiga mis hermanos me da gusto Verles, Qué bueno saber ahí que los hermanos esperan estos momentos, esperan estas instancias para poder así recibir bendición, palabra fresca, palabra del Señor. Y que ojalá que sean muchos hermanos más los que puedan conectarse, los que nos puedan hacer llegar sus saludos. Sabemos que este día jueves es un día especial ya que el día de mañana eh, es Semana Santa, es un día feriado legal para muchas personas, así que no van a trabajar y creo que bueno, a lo mejor muchos van a llegar más temprano a sus hogares, reciban ellos la bendición de nuestro Salvador. Así que quiero seguir leyendo mensajes, saludos de hermanos, voy a estar atento aquí al celular igual para poder leer todos los saludos que lleguen hasta esta plataforma. También saludamos a todo el equipo humano ahí de hermanos que está haciendo posible esta transmisión, que son varios hermanos ahí en controles de radio, nuestra hermana María Velázquez ahí, nuestro hermano eh, Michael, nuestro hermano Jeremías también trabajando, nuestra hermana de nuestro hermano Ezequiel, también Martínez ahí, y todo el grupo Renuevo también que ha estado ensayando, se ha estado preparando para poder compartir con ustedes de las hermosas alabanzas también que sabemos que llegan al trono de Dios, a la presencia del Señor previo a lo que será la administración, previo a lo que será la palabra del Señor. Es por eso que invitamos a cada uno de ustedes a dejar sus saludos, peticiones de oración, siempre estamos recordando igual que esas peticiones lleguen eh, antes de que nuestro obispo ojalá suba ya a administrar eh, la palabra porque al final los que llegan a, a, a la última hora no se alcanzan a entregar. Así que hermanos, hágalo luego para así anticipadamente para que después se dedique 100% a recibir la bendición de Dios a través de... De, la, de las transmisiones ahí estará nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos predicando la palabra del Señor ofrenda para la casa de Dios lección número 3 se encuentra en Éxodo capítulo 35 versículos 4 y 5 de nuestra serie Mayordomía para que ahí estén todos muy atentos así, a las transmisiones que hoy estamos llevando también comparta la, su Facebook ahí para que sus amigos también puedan estar recibiendo la bendición del Señor para sus vidas. Saludamos a cada uno de ustedes, de nuestros hermanos. Hay muchas personas, sabemos que en el último tiempo también hay muchas personas ya contagiadas, ha llegado a muchos lugares, hay muchos que también se hacen acompañar. Dios les bendiga grandemente a esta hora de la tarde a cada una de esas personas que a lo mejor están delicadas de salud, no solamente por estar enfermo de COVID, sabemos que hay muchas otras enfermedades, igual que le quejan o puede estar pasando. Que Dios les bendiga grandemente y bueno aproveche los momentos de poder hacer llegar esas peticiones para así estar orando después que nuestro obispo esté ministrando, predicando la palabra del Señor. Es la invitación que nosotros le hacemos a esta hora de la tarde cuando sabemos que muchas familias, ya los papitos, empiezan a llegar a sus casas después de un día de trabajo arduo tal vez y ahora a esta hora es en que se, re, eh, se, se sirve una taza de té, de café y puedan ahí estar escuchando. La radio, o también están mirando el YouTube o Facebook Live ahí y siendo bendecido. Esperamos que, que reciba la bendición del Señor, comparta la aplicación y déjenos sus saludos desde qué lugar, desde qué parte nos está viendo o nos está escuchando. Porque aquí me doy cuenta que hay varios hermanos y amigos ya conectados esperando, sabemos el culto, esperamos la alabanza, esperamos la adoración, esperamos el momento de ofrendar esperamos la oración por las peticiones, hay mucho hermano por qué hacer, es un culto aproximadamente de dos horas aproximadamente, como era habitual los días jueves, hoy lo estamos haciendo de esta forma, si lo es en casa, llegando así a su familia, a sus hogares. Dios le bendiga grandemente a cada uno de ustedes, reciba la bendición del Señor cuando los minutos avanzan y pronto ya vamos a estar conectándose ahí con el templo, para que ustedes también reciban toda esa bendición hermosa que Dios hoy día nos tiene preparado para nuestras vidas. Nos preparamos también como pueblo del Señor, como ciudadanos también, de tener bastantes días de descanso ahí, a aprovecharlo en familia, estar guardado, ahí, protegido ahí de, en todo tiempo. Qué bueno es poder también así hacerse acompañar por estas eh, radioemisoras por por lo que es www.televida.cl, ahí pueden estar también viendo la programación, Siendo Bendecido en todo lugar, donde sea que esté, usted puede recibir esa bendición ahí en vivo y en directo de todo lo que está ocurriendo ahí en Televida y también sintonizando radioemisoras EMAUS. Esa es la invitación, también para que no se aparten de la sintonía, estamos en vivo y en directo este día 1 de abril de este año 2021, ya llevamos aproximadamente, ya pasamos el año ya de pandemia, donde estamos traba, hemos estado trabajando de esta manera, de esta manera hemos estado llegando a su hogar, de, de distintas formas, haciendo posible de poder abarcar, de poder llegar, de poder eh, de poder llegar a sus hogares, a sus vidas, y que ustedes reciban la bendición del Señor a través del mensaje de la palabra del Señor. Nuestro obispo ha estado constantemente preocupado igual de entregarle un buen alimento, un buen mensaje y que ha sido de mucha bendición, sobre todo en este tiempo en la cual estamos viviendo como humanidad lo que estamos viviendo en esta pandemia y que no sabemos, que no sabemos hasta cuándo irá a durar así que mientras tanto tenemos estos medios tenemos la radio, tenemos lo que es televisión a través del www.televida.cl y los cultos en vivo tenemos el Facebook Live también el, el, el Televida también HD lo tenemos ahí, usted también lo puede conectar en su televisor, en su Smart TV y nos puede ver también ahí en una pantalla más amplia. Saludamos a cada uno de ellos, nuestro hermano por ejemplo César Montesino siempre él está ahí conectado, está siendo bendecido ya un poco más allá de Coihueco, pero tiene buena señal ahí y nos puede ver de la mejor manera. Así que reciba bendición también nuestro hermano César y cada uno de ustedes, a quienes están en, en diferentes lugares, en diferentes partes, reciban la bendición de nuestro Padre Celestial a esta hora de la tarde, cuando la verdad hace un poquito de calor. Sabemos que el tiempo está cambiando, no hay que descuidarse, pero lo importante es que estamos aquí, estamos transmitiendo y estamos llegando a muchos lugares, a muchas partes, que ni siquiera imaginamos nosotros a dónde estamos llegando a esta hora a través de las transmisiones. Así que bueno es saber ahí que... Hay hermanos conectados, un saludo cordial quiero enviarle a nuestro hermano Samuel Zúñiga, que él siempre está ahí atento ahí a las transmisiones, él también se acaba de operar y, y ahí pasando esa posoperación ahí en casita y esperamos que también sea bendecido. Estamos en vivo y en directo primero de abril, cuando ya son aproximadamente ya pasadas las 19.30 de la tarde, estamos en vivo y en directo. Y como lo dije anteriormente, aproveche de dejar sus saludos, peticiones de oración. Estamos en vivo y en directo para llegar así a sus hogares, acercarnos a usted a través de esta transmisión. Antiguamente era eh, habitualmente los cultos de día jueves, nos reuníamos aquí a las 20 horas, y teníamos un culto hermoso, empezábamos ya la semana, para, por decirlo así, porque después se venía el día sábado y domingo. Hoy estamos... ...transmitiendo si lo es en casa... ...un saludo para mi hermano Darnis... ...mi mamá también, mi hermano Francisco... ...que tam eh, también están ellos viendo... ...ahí a través de la televisión... Y ...no sé qué medio estarán empleando... ...pero sí me acaban de hacer llegar sus saludos... ...y me dicen que me están viendo... ...reciban la bendición ahí junto a mi madre... ...también que se hacen acompañar... ...por, por lo que es Televida... ...llegando así a los hogares... ...eso me alegra bastante y aprovechando ahí también déjenos sus saludos, sus peticiones como lo dije anteriormente hay mucho por qué orar, tengo también yo unas peticiones por ahí y las vamos a, a colocar ahí en la fila de peticiones que llegan hasta este lugar pero hasta el día de hoy Dios ha sido bueno con nosotros Dios nos ha guardado hasta el día de hoy, a lo mejor hemos pasado por diferentes aflicciones enfermedad, hay muchos hermanos que igual han perdido su fuente laboral hay muchas cosas que han pasado en esta pandemia, yo, creo, yo pienso que ya llegará el día en que nos reunamos a conversar y saber qué ha ocurrido con cada uno de nuestros amigos, de nuestros hermanos, qué ha sido de su vida, qué han pasado durante este año, porque yo sé que han pasado muchas cosas, yo sé que han, han ocurrido muchas situaciones en las vidas de cada uno de ustedes y que bueno sería algún día poder encontrarnos así y poder... ...saber qué ha sido de su vida... ...yo sé que hay muchos hermanos que eran estudiantes... ...y han salido de su cuarto medio... ...hay muchos que han entrado a la universidad... ...hay muchos que han salido de sus de su estudios... ...ya para dedicarse a trabajar... ...hay muchas cosas... ...yo me he encontrado con algunos jóvenes... ...ya también muy grandes... ...han crecido en este año... ...donde hace tanto tiempo que uno no los ve... ...cuando los ve uno se impresiona... ...de ver cuán grandes están los pequeños... ...pero lo importante como lo dije anteriormente es que Dios ha estado con nosotros, Dios ha sido bueno, su misericordia ha sido con nosotros en cada momento, y es por eso creo que es un motivo por el cual nosotros, como hijos de Dios, debemos dar gracias a nuestro Señor y Salvador por lo bueno, por lo grande, por lo maravilloso que Él es. Él es fiel, aunque nosotros muchas veces no somos fieles, Él ha sido fiel a nosotros. Y creo que es un, una razón por la cual debemos decir, decir gracias Señor por lo grande, por lo poderoso que es usted y porque su misericordia es para siempre. Eso es, creo que, un sentir en cada. Debería, deberíamos tener cada uno de nosotros ese sentir de poder decir que Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Así que, hermanos, por eso que estamos aquí, eh, estamos en vivo y en directo esperando aquí ya en cualquier momento dar comienzo a las transmisiones para que ustedes también no se pierdan nada y reciban la bendición que Dios tiene preparada para nuestras vidas. Eso es lo importante, háganos llegar sus saludos porque los vamos a leer todos los que lleguen. El día jueves parece que cuesta más, el día sábado hay más mensajes, el día domingo para qué decirles, es una cantidad pero grande de mensajes que nos llegan hasta este lugar que muchas veces se nos pasan algunos eh, algunos, algunos mensajes así que aproveche esta instancia de poder dejar ese saludo y de poder así eh, hacernos llegar sus cordiales eh, saludos o de qué parte también nos está escuchando y ahora sí les quiero dejar y sean parte de la bendición de hoy
1: y estamos aquí en tu pueblo preparándonos para alabarte con todo nuestro ser exaltar una nueva canción de alabanza a tu nombre porque eres digno, Jesús, aleluya una
2: nueva canción
1: Te adoramos, Así Señor. Sí, sí, sí. Nos rendimos hoy aquí en agradecimiento a tu sacrificio en la
2: cruz, Señor.
1: de Salmos, en el capítulo 30 nos dice que Él ha cambiado a nuestro lamento en baile desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado Jehová Dios mío te alabaré por siempre a mí el Señor me quitó esas ataduras, esa vestimenta de cilicio para darme libertad, para darme una nueva vida, un, un nuevo linaje, una vida eterna. Y hoy queremos alabarte, Señor. Hoy estamos aquí para alabarte. Hoy venimos ante Ti, Señor, y nos humillamos, nos postramos para poder, Señor, derramar nuestro corazón. Queremos derramar nuestro ser completo ante Ti, Señor. Y en esta fecha especial, Señor, queremos recordar más que nunca que tú viniste a esta tierra, te sacrificaste por amor a nosotros, Señor. Te sacrificaste por nuestros pecados, por nuestra maldad, Señor. Y hoy tu iglesia te alaba, te adora, te exalta y cada día bendice tu santo nombre, Señor, en agradecimiento a tu bondad te alabamos Señor hoy queremos Señor postrarnos en agradecimiento a tu fidelidad a tu bondad Señor creyendo que sí es verdad viniste a esta tierra te inmolaste te sacrificaste por nosotros pero resucitaste Señor resucitaste y hoy estás en tu trono estás preparando la boda Señor esperando a tu novia Señor que subirá un día a celebrar esa maravillosa unión eterna, esa unión gloriosa, Señor. Te alabamos, Señor. Glorificamos tu santo nombre, que es por sobre todo nombre, que es misterioso, que es lleno de gloria, lleno de honra y alabanza,
2: como tu palabra señala.
1: Nombre, por sobre todo nombre, es el nombre del Cordero que fue el único digno de desatar los sellos, el único digno de liberar los misterios, el único digno de inmolarse por nosotros, Señor. Te alabamos, Padre Santo. Te alabamos, Señor. Y estos momentos de comunión contigo, estos minutos de conversación en intimidad contigo, como un amigo, Señor, queremos dedicarlos especialmente para alabarte, para exaltarte, porque fuimos hechos para alabanza tuya, para alabanza de tu nombre, alabanza de tu bondad, de tu misericordia, Señor. Te alabamos, Padre Santo, te alabamos, Señor. Y queremos seguirte alabando esta noche por todo lo que hiciste en nosotros. Porque aún siendo huesos secos, respiraste un soplo de vida en nosotros para poder estar hoy aquí, Señor. Te alabamos. Y glorificamos tu santo y glorioso nombre, aleluya. El
2: mundo busqué y no pudo Llegaste tú, me dice vida nueva Y cada fracaso se cumplirá aquí en tu amor
3: Gracias, damos al Señor. Agradecemos a Dios por todo lo que Él nos da cada día, por su presencia, por su bendición, porque sin duda su fuerza y fortaleza nos mantiene en pie hasta este día. Gracias, damos al Señor por ello. Esperamos que Dios le esté bendiciendo, que Dios le esté ministrando en una forma especial y que a través de la alabanza usted también en casa pueda estar exaltando el nombre del Señor. Y sin duda, esperamos que a través de la palabra que hemos estado ministrando y también que seguiremos ministrando en este día, pueda usted recibir bendición del Señor. Hoy estaremos hablando acerca de la ofrenda para la casa de Dios. Todo lo que la Biblia enseña allí en el Antiguo Testamento y que también, por supuesto, reafirma en el Nuevo Testamento. Creo que debemos aprender de la Escritura. Y tal como Pablo también lo expone, dice que todo lo que fue escrito fue escrito para nuestra instrucción. Por lo tanto, nosotros debemos tomar ejemplo de aquello que los hombres en el pasado hicieron para Dios y de la manera en que ellos respondieron también al Señor. Esperamos que Dios le hable hoy, esperamos que Dios pueda ministrar su corazón. Recuerde que estamos hablando acerca de la mayordomía y la mayordomía involucra absolutamente toda nuestra vida. No tan solo el área del dinero, sino también en todas las áreas de nuestra vida. Por lo tanto, esperamos que usted se quede con nosotros y pueda recibir esta instrucción hoy. Y hablando de mayordomía, por supuesto, también debemos tomar este momento para poder motivarles a ustedes a ofrendar, ya que la ofrenda es la que permite que esta obra siga avanzando, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo y experimentando no hay duda de que cada creyente cada hijo de Dios que tiene a Cristo en su vida y que al mismo tiempo se ha entregado por completo al Señor entiende perfectamente lo que significa hacer su voluntad, hacer su obra por lo tanto le motivamos a que pueda usted estar ofrendando entregando de aquello que Dios le ha bendecido los datos para esta ofrenda, para la transferencia bancaria, están todos apuntados ahí en la pantalla. También está el código QR que puede usted también, por supuesto, extraer allí toda la información para poder ofrendar, diezmar, aportar a la obra de Dios. Los datos son Banco de Crédito e Inversiones, BCI, cuenta corriente número 76618676. Iglesia Siloe, Movimiento es el titular y el rut es el 65-062-675-3. La confirmación de esa ofrenda, de ese diezmo, debe hacerlo a tesorería .cl y también puede llamar al 42 223 de esa manera usted también le informarán. Por supuesto, cómo poder ofrendar si no pudo hacer la transferencia. Es importante, hermano querido, su apoyo, su respaldo, su ofrenda para de esta manera poder respaldar la obra del Señor y sin duda hoy la palabra de Dios está corriendo a través de estos medios de comunicación a muchas vidas, quizás usted no sabe, yo tampoco en totalidad lo que eh, la gente está recibiendo, pero no hay duda de que si nos fortalece a nosotros si nos anima a nosotros cuanto más aquellos que hoy están viviendo en soledad, desesperados con depresiones con conflictos y problemas que a veces son insolucionables para ellos, recuerde la Escritura dice que Dios es el Dios de lo imposible, por lo tanto, Él puede solucionar toda situación. Y cuando usted ofrenda, permite que estos medios sigan llevando palabra del Señor a tantas vidas. Creo que explicarlo más allá no es necesario, pues hay muchos hombres de Dios y mujeres de Dios que entienden perfectamente esta realidad y gracias a ellos estamos hoy aquí, gracias a ellos seguimos predicando la palabra del Señor, llevando el mensaje de salvación. Gracias a todos y cada uno de nuestros hermanos y hermanas que han estado apoyando la obra de Dios día tras día, mes tras mes, año tras año. Dios sin duda les ha bendecido. Oraremos al Señor sin duda para que usted pueda ofrendar, y pueda Dios retribuir maravillosamente en una bendición para su vida. Amado Dios, estamos ante tu presencia. Oramos en este momento, Señor, considerando plenamente a cada hermano y hermana que ofrendará, que diezmará, que entregará para tu obra, Señor, y de acuerdo a lo que ha propuesto también en su corazón. Yo te ruego, Señor, les bendigas como lo has hecho hasta hoy. Y quizás aquellos que están viviendo momentos difíciles de prueba, de dificultad económica o también familiar o también física, sea tu mano obrando sobre sus vidas, Señor, para poder restaurarles, para poder levantarles y animarles. En el nombre de Jesús te pedimos y te rogamos que tu mano poderosa, Señor, sea extendida sobre ellos y traigas una bendición especial. Lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén Señor Esperamos que usted sea bendecido A través de ofrendar Pues dice la escritura que más vale dar Que recibir Canta el grupo Renuevo al Señor Usted ofrenda y luego vamos a la palabra de Dios
2: Tibles promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Aquí estás Tocando mi corazón ¡Gracias!
3: bendito sea el señor vamos a ir a la palabra de dios ya en esta hora y quiero compartirles la palabra del señor en el libro de éxodo el libro de éxodo leeremos dos pasajes que están allí para poder hablar acerca de las ofrendas para la casa de dios Creo que es importante reconocer a través de la Escritura lo que la Palabra, por supuesto, nos, nos enseña como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos. Así que yo le pido que siga la lectura de estos versículos. Éxodo capítulo 35, versículo 4 y 5, y luego de eso leeremos Éxodo 35, versículos 20 al 29, para de esa manera entonces ir... Eh, tomando esta línea de lo que vamos a hablar en el día de hoy leo la palabra del Señor lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo esto es lo que Jehová ha mandado tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová todo generoso de corazón la traerá Jehová oro, plata, bronce, luego leemos en Éxodo capítulo 35 versículos 20 al 29 y dice y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, eh, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidos de rojo o pieles de tejones lo traía. Todo el que ofreció ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado azul púrpura carmesí o lino fino y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabras los príncipes trajeron piedras de onice y las piedras de los engastes para el efot y el pectoral y, los, y las especies aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático de los hijos de Israel así hombres como mujeres todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. oremos al señor padre en el nombre de jesús vamos ante tu presencia señor en esta hora agradeciendo primeramente tu inmenso amor y misericordia gracias porque nos permites en esta hora señor tener una vez más tu palabra para nuestra vida esperamos señor que a través de esta palabra cada uno de tus hijos pueda entender y comprender Señor el significado importante que tú le das a la ofrenda que entregamos para ti Señor gracias porque hoy tu pueblo tu iglesia será bendecida para la gloria de Dios amén y amén Señor vamos entonces a hablar como dijimos en el día de hoy acerca de las ofrendas para la casa de dios en este caso por supuesto viendo lo que la escritura nos enfoca está hablando acerca de la construcción del de tabernáculo los cristianos de alguna forma debemos entender que hemos recibido grandes y maravillosos regalos de dios tenemos regalos de parte del señor uno de ellos la salvación el compañerismo con Cristo, la comunión con el Señor Jesucristo, sin duda su fortaleza que constantemente está dándonos a nuestra vida, aún más el privilegio de ser un colaborador dentro de su obra, la enseñanza que Él nos entrega y nos ministra cada día, son beneficios para nuestra vida, el consuelo también y la dirección del Espíritu Santo y podríamos mencionar, una cantidad enorme de cosas que hemos recibido de parte de Dios. Jesús dijo ahí en el libro de Mateo capítulo 10 versículo 8, Él habla acerca de esto y dice, de gracia recibisteis, dad de gracias. Esto es importante. Nosotros hemos recibido tanto de Dios, y como hemos recibido tanto de Dios, entonces debemos ser dispuestos a ser fieles mayordomos de esas bendiciones. De todo lo que el Señor nos ha dado, nosotros debemos ser fieles mayordomos para el Señor. Podemos aprender por el ejemplo, por supuesto, que los israelitas tuvieron allí en el desierto. El ejemplo que ellos nos dan, el ejemplo que ellos entregan a través de lo que hicieron en ese momento entonces aquí vemos que hay un verdadero gozo en dar un verdadero gozo lo primero que nos damos cuenta en este pasaje es la orden de Dios para que Israel y en este caso Moisés directamente recibe la orden de Dios para que todo Israel construyera una casa para Dios cuando los israelitas acamparon en las riberas del mar rojo después de su liberación extraordinaria, maravillosa, asombrosa, milagrosa ellos sin duda siendo liberados de ese cautiverio de Egipto cantaron a Jehová y el libro de Éxodo capítulo 15 versículo 2 lo narra de alguna manera dice Jehová es mi fortaleza eso decían los judíos al cantar Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación este es mi dios y lo alabaré dios de mi padre y lo enalteceré esto es importante los israelitas hermano querido prometieron también construirle casa a dios una casa en la cual pudiera habitar en medio de ellos recuerde que en el desierto Israel acampaba y normalmente todas las tribus estaban alrededor en este caso del tabernáculo que fue construido. Entonces la idea era que Dios habitara en medio de ellos. Después que Moisés regresó de haber hablado con Dios en el monte de Sinaí reunió al pueblo y le contó algunas de las maravillosas noticias que por supuesto había recibido de parte de Dios. Dios quería habitar en medio de su pueblo Dios quería estar en medio de su pueblo o sea la oportunidad de cumplir su promesa de construir una casa de Dios se les presentó ¿Por qué? primero los judíos querían que Dios habitara en medio de su pueblo y luego cuando Dios decide entonces habitar en medio de su pueblo tienen ahora ellos la oportunidad de construirle una casa a Dios. Los israelitas estaban en constante movimiento, ya que estaban en el desierto moviéndose constantemente, viajando a través de ese desierto hacia la tierra de Canaán, la tierra prometida. Entonces Dios quería viajar al lado de su pueblo, junto a su pueblo, en medio de su pueblo. ¿Qué tipo de casa entonces les dijo que le construyeran? ¿Qué tipo de casa era la que tenían que construirle? Es lógico que no podía ser una casa construida que no pudieran mover. Tenía que ser una casa que pudieran ellos levantar y, por supuesto, de esa manera volverla a poner en otro lugar. Él quería una tienda de campaña, lo vamos a mencionar de esta manera, una tienda de campaña, una bonita y costosa tienda de campaña que ellos, por supuesto, podrían poner, podrían quitar y volver a poner donde quiera que ellos acamparan. ¿Por qué? Porque la idea era que Dios habitara en medio de su pueblo. La tienda de campaña se llamaría el tabernáculo. Todos conocemos, por supuesto, los cristianos, los creyentes, conocemos lo que es la historia del tabernáculo. Tiene cosas extraordinarias, maravillosas, simbología maravillosa y sin duda cuando estudiamos de ello nos fascina aquello ahora Dios ordenó a Moisés que lo construyera justamente en el centro del campamento israelita justamente en el centro Dios quería estar en el centro de la vida y la adoración de su pueblo Dios quería estar allí para que todo su pueblo tuviera tuviera el centro de adoración allí entonces lo vemos en Éxodo capítulo 25, versículo 8. Es una forma para poder graficarlo. Dios dijo, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. O sea, la, la situación era clara, era habitar en medio de su pueblo. Y aquí, por supuesto, para poder construir este santuario, para poder levantar este campamento, alguien diría, bueno, Dios tiene que hacerlo, Señor hazlo tú y nosotros estaremos contentos no aquí tenían que haber dadores dispuestos para poder levantar ese tabernáculo y qué es lo que hace de acuerdo al libro de éxodo capítulo 35 versículo 4 al 9 leemos estos versículos dice y habló moisés a toda la congregación de los hijos de israel diciendo esto es lo que jehová ha mandado «Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón lo atraerá Jehová, oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, fino, olino fino, pelo de cabras, pieles de camellos o carneros, perdón, teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático». Y piedras de onice y piedras de engaste para el efot y para el pectoral. O sea, Moisés entonces le habla a todo el pueblo que tenían que ellos juntar todo este material para poder construir entonces el tabernáculo. Hizo saber al pueblo que solo los que deseaban, y esto es importante, a mí me impresiona mucho, no era una obligación, sino que solo los que deseaban, dar para Dios deberían traer sus ofrendas para el tabernáculo era una disposición personal cada uno de los que estuvieran agradecidos con Dios entonces podrían traer hacia el tabernáculo de, de, de reunión para construirlo en realidad su ofrenda eso era el mandato de Dios Dios no quería sus ofrendas a menos que las dieran por amor a Él y eso también debemos nosotros rescatarlo en este sentido. Nadie está obligado a dar si no siente dar. Por eso Pablo también lo pone luego en Corintios cuando habla, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no por necesidad. Entonces, ahí es importante entenderlo. Veamos el capítulo 35, versículo 21 para que entendamos un poquito más. Y dice, y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Dios quiere hermano querido que traigamos nuestra ofrenda por amor a él, por amor a él. Y esta es la genuina adoración que nosotros debemos darle al Señor. Ahora, nosotros vemos aquí que la ofrenda no era tan solo plata, por decir dinero, porque en ese momento no existía, pero sí estaba el oro, la plata, estaban todos los materiales, de todo tipo de materiales y de todo tipo de cosas. Entonces, Él no quiere nuestras ofrendas si la damos de malas ganas o porque nos sentimos obligados a darla. Tal como lo decía recién en Corintios, segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7, Pablo dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, aquí entendemos que las ofrendas tienen que ser generosas, pero también de un corazón generoso los israelitas dieron lo mejor de todo lo que tenían para construir la casa del Señor dieron lo mejor de todo lo que tenían Dios había dicho a Moisés cuáles materiales eran necesarios y Moisés entonces informa al pueblo cuáles eran los materiales que iban a necesitar las personas que tenían piedras preciosas las trajeron algunos trajeron sus brazaletes de oro, anillos de oro, aretes de oro y otros adornos los trajeron para la construcción del tabernáculo Los que tenían ropa bonita y pieles finas de animales las trajeron Otros dieron plata, bronce y también por supuesto madera fina Todos tenían algo que dar todo el pueblo tenía una parte en la construcción del tabernáculo, pues el tabernáculo fue hecho de las ofrendas. Muchas personas dieron de su tiempo también y trabajo para construir el tabernáculo, para preparar cada pilote, para preparar cada cuerda, para preparar cada tela, en fin, hicieron preciosas cortinas de lino fino, las mujeres, dice que hilaron el pelo de cabra en fuerte tela. Las pieles de los animales fueron curtidas, teñidas de bonitos colores. Trabajadores diestramente trabajaron el oro, trabajaron la plata, trabajaron el bronce. Otros cortaron y engastaron piedras preciosas y joyas para la construcción del tabernáculo. Algunos incluso labraron y esculpieron, que se puede decir, ¿no? La madera. Otros trabajaron como grabadores, bordadores, tejedores, carpinteros. O sea, el pueblo dio su tiempo y trabajo como ofrenda para Dios. Y con gran regocijo, con alegría, con gozo, el pueblo dio para la casa del Señor, para el tabernáculo. En realidad, el pueblo trajo tanto material que Moisés llegó un momento, tuvo que decirles que no trajeran más porque tenían suficiente. O sea, fue tanto lo que el pueblo se desprendió, fue tanto la generosidad del pueblo para dar para Dios que Moisés tuvo que pedirles que no dieran más. Veamos lo que dice Moisés capítulo 36 de Éxodo versículos 6 y 7. Entonces dice, Moisés mandó pregonar por todo el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. O sea, no prepare madera, no prepare nada, no 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 haga telares, no haga hilo, no haga nada, o sea, en otras palabras no traiga más. Así se le impidió, dice, al pueblo ofrecer más, pues tenía material abundante para hacer toda la obra y sobraba nosotros decimos que extraordinario qué maravilloso se calcula se calcula que ellos dieron más de un millón de dólares en oro y plata solamente más de un millón de dólares en oro y plata el resto de los materiales no está contabilizado, la madera, los hilos, las telas, la, 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 los cueros, no está contabilizado. Solo en oro y plata dieron más de un millón de dólares, o sea, al día de hoy serían 780 millones de pesos, para la construcción del tabernáculo 780 millones de pesos y ahí decimos nosotros qué generosos somos nosotros oh Dios no hay, hay una diferencia tremendo esto fue posible hermano querido porque cada uno dio según su capacidad y esto es todo lo que Dios espera de nosotros dar según nuestra capacidad el apóstol Pablo enseñó esto en el Nuevo Testamento y, y lo planteó muy claramente en 2 de Corintios capítulo 8 versículo 12 dice porque si primero hay la voluntad dispuesta será acepta según lo que uno tiene no según lo que no tiene o sea Dios sabe lo que nosotros tenemos y él mira por supuesto no tanto lo que damos escuche bien lo que le voy a enseñar aquí el Señor no mira tanto lo que damos sino lo que guardamos para nosotros mismos ¿por qué? cuando el Señor Jesús ve a esa viuda que echa sus dos blanquitas y alguien diría pero como si fue una miseria lo que entregó esta viuda pero ella no quedó con nada y eso fue lo que Jesús miró ¿por qué? vuelvo a insistir Dios sabe lo que nosotros tenemos. Y Él no mira lo que nosotros damos, sino lo que guardamos para nosotros. O sea, la obra de Dios necesita dinero y es una verdad. Lo hemos dicho muchas veces y lo hemos explicado una y otra vez. Las iglesias necesitan dinero para poder seguir llevando el evangelio, seguir llevando la palabra del Señor. Entonces no es suficiente con que nosotros demos Dinero Nosotros debemos darnos Primero a nosotros mismos O sea darnos nosotros a Dios Porque cuando nos damos nosotros a Dios Entonces todo cambia Todo es diferente A ti no te duele hacer algo para Dios Porque ya tú te diste para Dios Pablo escribió acerca de esto Y enseñó a los corintios Y a los cristianos primitivos Por supuesto de esta realidad Segunda de Corintios capítulo 8 Versículo 5 Dice y no como lo esperábamos sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Alguna vez usted se ha propuesto dar más de lo que está acostumbrado a dar? Eh, posiblemente nosotros nos acostumbramos a dar una cantidad. No, yo todos los meses doy esta cantidad. No, yo todos los meses eh, cuando voy a la iglesia yo doy esta cantidad. ¿Se ha acostumbrado usted a dar una misma cantidad siempre y más aún le puedo decir se ha propuesto usted dar más de lo que está acostumbrado a dar la obra de Dios lo requiere y usted puede ser partícipe de una oportunidad con todas sus fuerzas para poder apoyar la obra del Señor el apóstol Pablo hablando a los cristianos macedonios recordemos que aportaron para una noble causa, para un noble proyecto de la obra de Dios en su tiempo. Dice que ellos hicieron esto en Segunda de Corintios 8:3. Dice, "Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas." O sea, Dios nunca está esperando que usted dé igual o más que los que tienen más no Dios no está esperando que usted dé más que los que tienen más que usted no, 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 no sino lo que Dios está esperando es que usted tenga la decisión de dar a pesar que usted tiene poco o menos que los demás aquí no importa la cantidad y vuelvo a insistir en esto sino que Dios mira con cuánto nosotros quedamos ¿Por qué sería fácil dar, no sé, ponga usted un ejemplo, mil pesos cuando usted quedó con cien mil? ¿Es fácil dar diez mil pesos cuando usted quedó con quinientos mil? ¿Es fácil dar cien mil pesos cuando usted quedó con dos millones? O sea, estoy hablando de una proporción, entonces Dios mira también con cuánto nosotros hemos quedado. Veamos algo importante, usted no puede ofrendar para que Dios le dé. Y eso debe aprenderlo cada creyente. Usted debe ofrendar porque Dios le ha dado. Usted no ofrenda para que Dios le dé. Algunos tienen ese concepto, ¿no? Y eso lamentable no el mal llamado evangelio de la prosperidad utiliza mucho eso presentando el ofrendar como una forma de negociar con dios haciendo como un trueque con dios algunos dicen ofrenda para que dios te bendiga como si ya no lo hubiera bendecido dios otros dicen ofrenda a dios para que no te castigue o sea esto no puede ser usado de esa manera Usan algunos pasajes fuera de contexto para justificar lo que ellos dicen, pero no es bíblico hacerlo así. Recordemos que el Antiguo Testamento, mirando esto, las bendiciones materiales eran sombra y figura de las bendiciones espirituales bajo el Nuevo Pacto. O sea, todas las bendiciones materiales del Antiguo Testamento eran solo sombra de lo que había de venir por las bendiciones del nuevo pacto en cristo jesús entonces no creemos no creemos que debamos ofrendar para que dios nos bendiga sino al revés ofrendamos porque dios nos ha bendecido y no lo tomamos en el aspecto del dinero solamente sino lo tomamos en todo el aspecto de nuestra vida lo decía al principio cuando nosotros vemos las bendiciones que Dios nos ha entregado, nos ha dado la salvación, nos ha dado consuelo, nos ha dado esperanza, nos ha dado gozo, nos ha dado fuerza, nos ha levantado, nos ha animado, nos ha sanado, nos ha libertado. Oh, Dios mío, siga nombrando usted y se da cuenta que las bendiciones de Dios están por multitud, por decirlo así, y nosotros estamos quejándonos con Dios. Entonces, entendamos esto. No creemos que debamos ofrendar para que Dios nos bendiga, sino al revés, ofrendamos porque Dios nos ha bendecido. Si le preguntas a un cristiano si está bendecido, no sé qué te responde. Entonces la pregunta sería, ¿te ha dado algo el Señor? ¿Tiene sustento y abrigo? ¿Dios provee para ti cada día? Esa es la pregunta que debemos nosotros despejar. ¿Sabe? Nuestras ofrendas son para el Señor y nosotros no podemos usar nuestras ofrendas para negociar con Dios no no podemos hacer eso sino debe ser una muestra de nuestra gratitud de nuestra devoción por la tremenda bondad y la tremenda generosidad que Dios ha tenido con nosotros por eso estamos entonces seguros que ofrendar es un privilegio un privilegio que Dios por supuesto nos da Y les da a sus hijos Lo hemos podido comprobar una y otra Y otra y otra y otra vez Sabe hay causas muy nobles En las cuales vale la pena invertir dinero Y es verdad Pero hay una causa más excelente Que es la extensión de la obra de Dios La extensión del reino de Dios Que es lo más maravilloso que puede haber Ahora no es de extrañar que haya creyentes que hayan ofrendado mucho para el avance del reino de Dios. Hay cantidades de personas que han dado más allá como Pablo también dice de los macedonios. Más allá de sus fuerzas. Y eso es una gran verdad. Esto vale la pena aprenderlo. Ahora, ¿por qué lo hacen? Porque quien ha encontrado hermano querido el tesoro escondido. Ha encontrado a Jesús, ya no tiene el mismo apego a las cosas terrenales ya no siente de la misma manera que todos sienten en algunos casos Dios ha usado increíblemente a los incrédulos para proveer para su causa hay muchas historias hay muchos testimonios acerca de eso como cuando los egipcios por supuesto entregaron el oro a los hebreos cuando salían de Egipto en libertad recuerde ese episodio o sea Dios puede usar a los incrédulos para bendecir la obra de Dios tú piensas a veces que eh, no si Dios hiciera eso entonces Dios traería un millonario a la iglesia para que sustentara tú no te das cuenta que Dios te da un trabajo te da un salario te da un sueldo para que tú bendigas la obra si no tuvieras eso no podrías hacerlo ahora si tú cierras la mano para Dios yo no puedo decir que Dios va a cerrar la mano para ti porque en realidad Dios tiene tanta misericordia que a pesar de nuestra poca gratitud hacia él Dios sigue bendiciendo nuestras vidas ahora en lo general ese no es el caso que Dios use a los inconversos para bendecir la obra de Dios hay casos sí pero no es lo general los creyentes son los que con sus ofrendas envían misioneros sostienen a sus pastores construyen sus iglesias levantan ministerios de comunicación y comienzan a promulgar y a llevar el evangelio por todo el mundo entonces el apoyo el apoyo de cada iglesia local es una responsabilidad de los miembros que la componen sabe el, el creyente puede ofrendar de muchas maneras y, y en muchos lugares pero nunca debiera de odiar la responsabilidad principal con su propia iglesia si usted pertenece a una iglesia usted debe apoyar allí porque esa es la prioridad para usted por lo tanto si Dios le ha bendecido usted debe de esa manera también retribuir esa bendición que Dios le ha entregado y que Dios le ha dado hay una historia por allí y que podríamos nosotros titularla como la ofrenda del cacique indio Usted sabe lo que es un cacique indio, ¿no? Normalmente era como el principal de la tribu, el cacique indio. Y hace algunos años, y diría yo varios años, un misionero hablaba a un grupo de indígenas y les hablaba acerca de Jesucristo, les mencionaba la escritura y les mostraba entonces a través de la palabra lo que Cristo había hecho. Mientras el misionero hablaba acerca de Jesucristo y la bondad de Dios hacia toda persona, el cacique indio, ya anciano, se adelantó y puso su hacha a los pies del misionero y le dijo, cacique indio, dar hacha a Jesucristo. Usted puede sentirse extraño en lo que digo, pero estoy tratando de hacer esta realidad de esta historia. El misionero miró el hacha y siguió y continuó hablando del amor de Dios en cristo jesús y ese indígena caminó hacia adelante otra vez por segunda vez después de algunas palabras que había dicho el misionero y puso ahora su cobija a los pies del misionero y le dice cacique dar su cobija a jesús luego se retiró y se sentó de nuevo en medio del grupo y el misionero siguió hablando del amor de Dios siguió hablando de lo maravilloso que Jesús había hecho el misionero habló más y más de Dios cómo Dios había dado el regalo más apreciado del cielo cuando envió a su hijo Jesucristo al mundo para rescatar a la humanidad perdida en el pecado entonces el indígena desapareció por un momento de la reunión pero pronto regresó y regresó con su caballo y él le dijo cacique dar caballo a Jesús wow se sentó otra vez y el misionero siguió hablando o sea el cacique viejo había dado a Jesús todas las cosas que poseía había dado su hacha había dado su abrigo por decirlo así Había dado también su caballo Pero no había paz en su corazón Entonces el misionero habló De la muerte de Cristo en la cruz Y el indio anciano comenzó a llorar Se arrodilló ante el misionero Y el indio le dijo con los labios temblorosos Cacique Dar darse a sí mismo a Jesús. Entonces la paz gloriosa y la felicidad inundó el alma de ese cacique. La pregunta aquí es, ¿te has dado a ti mismo a Jesús? Tal como lo hizo este cacique. A veces pensamos que dar un poco de lo que tenemos es suficiente. Y Dios lo desea todo. ¿No te hace ruido esa frase del Señor Jesús? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Cuando te rindes completamente al Señor, entonces será muy fácil que le des tu diezmo que le des tu ofrenda al Señor. No habrán problemas, porque ya te has dado a Él. Por lo tanto, todo lo que tienes le pertenece a Dios. Ahora, sé que después de esta enseñanza vienen a nuestra mente preguntas como cómo debemos ofrendar, cuánto debemos dar, y todas esas preguntas que son muy naturales, cuál es la relación entre el estado en que se encuentra mi vida espiritual y también, por supuesto, la forma en que ofrendo, en fin. Quizás para responder a estas preguntas debemos tener en cuenta verdades bíblicas que son importantes y que deben ser marcadas en nuestro corazón. El Salmo 24, versículo 1, David habla allí y dice, de Jehová es la tierra, escucha, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¡Wow! No me dejó nada el Señor. Con ese versículo, no me dejó nada, te dejó algo a ti de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan o sea todo lo que tengo y mi propio ser le pertenece al Señor absolutamente todo aunque yo no quiera todo le pertenece al Señor él es el dueño absoluto de todo Pablo habla en primera de Corintios capítulo 6 versículo 20 dice porque habéis sido comprados por precio glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios wow ¿Qué hay en nosotros que no le pertenezca a él entonces ahí es donde tenemos que hacer una, un análisis personal qué tipo de dador eres tú qué tipo de dador eres tú ¿Te gusta compartir lo que tienes con tu iglesia y con los hermanos necesitados? ¿Das ofrendas generosas a la obra de Dios? ¿O te da pena soltar el dinero? Fíjate lo que la Biblia dice, la escritura lo marca así en 2 Corintios capítulo 9 versículos 6 y 7 dice Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente generosamente también segará cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre entonces si no eres un dador alegre puede ser que te has rendido completamente a ti mismo no, no es que te has rendido al Señor en realidad estás luchando contigo mismo y quieres de alguna manera controlar tu vida y llevarla a tu antojo, a tu manera y aquí lo que debemos hacer es rendirnos totalmente al Señor recuerda al cacique sigue el ejemplo de ese cacique que él pensó que era necesario por lo que Cristo hizo darle el hacha con el hacha será suficiente y luego dijo parece que no es suficiente el hacha, voy a darle también mi, mi capa y la llevó y pensó que con eso ya estaba arreglado. Mientras el misionero hablaba, se da cuenta que no era suficiente con el hacha ni tampoco con el abrigo, por decirlo así, y fue a buscar su caballo. Y con esto quedaré pagado. Y cuando entregó el caballo, se da cuenta que ni siquiera con el caballo, ni el hacha, ni tampoco ese cobertor que he echó allí, le servía para pagar lo que Cristo había hecho por él entonces como se dio cuenta que había entregado todo lo que poseía y ya no poseía nada más se entregó a sí mismo porque la única manera de tener paz con Dios es darnos a nosotros mismos a él la ofrenda es tan importante hermano querido delante de Dios que el mismo Jesús se convirtió en una para salvarnos cuando tú miras la escritura Jesús se entregó por nosotros como dice la escritura como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante él se entregó a sí mismo como una ofrenda en la cruz del calvario él era el cordero del sacrificio el cordero a ser sacrificado así que debemos dimensionar la gran importancia que tiene el acto de honrar a Dios con la ofrenda es sumamente importante, es un principio de Dios el dar. Entonces ya que el hecho más importante que nos ha sucedido y puedo decirlo así, es el sacrificio de dar lo más valioso porque si Dios dio lo más valioso que era su hijo, si Jesús entregó entregando lo más valioso que era su vida, la pregunta es ¿qué debemos entregar nosotros? entonces cuando hablamos de la salvación inevitablemente hablamos de ofrenda porque gracias a la ofrenda de Jesús que se entregó a sí mismo nosotros somos salvos yo sé que nos encanta recibir el beneficio de la cruz pero tenemos que entender hermano querido que fue una ofrenda un sacrificio con el cual incluso Jesús experimentó esa sensación de abandono que a veces nosotros también experimentamos recuerda que Él lo dijo en la cruz Padre, ¿por qué me has desamparado? cada vez que pensamos en el sacrificio que Jesús hizo nos damos cuenta entonces que fue una ofrenda en toda la escritura desde el principio hasta el final de ella todo lo que es el sacrificio de la cruz fue una ofrenda Él se entregó a sí mismo Él dijo yo doy mi vida nadie me la quita yo doy mi vida fue la ofrenda es la pregunta entonces que debemos hacerlo cada vez que damos ¿Qué estamos dando comparable a lo que hemos recibido ¿Qué estamos entregando comparable a lo que Dios nos ha dado te duele tu corazón te duele tu bolsillo te duele tu cabeza tus pensamientos se comienzan a confundir allí cuando vas a dar algo para Dios cuando en realidad él lo dio todo. Déjame terminar y concluir con este mensaje. La Biblia aclara perfectamente el propósito de ofrendar. El poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Ese es el propósito de ofrendar. Debemos dar a Dios lo primero y lo mejor de lo que ganemos. Por ejemplo lo primero que hacemos con nuestro dinero revela lo, lo que realmente valoramos. Cuando a ti te pagan, ¿qué es lo que haces con tu dinero? ¿Qué es lo primero que haces? Eso revela entonces la importancia que tú tienes en aquello que haces. Darle inmediatamente a Dios la primera parte de nuestra paga, entonces inmediatamente centra nuestra atención en Él. Si no lo haces entonces es porque tienes otra prioridad además nos recuerda que todo lo que poseemos le pertenece a él alguien dijo es que yo tengo que darle a Dios no, no le estás dando nada le estás devolviendo lo que él te ha dado en realidad ni siquiera le estás devolviendo porque recuerda que no es el 10% de Dios es el 100% de Dios es que tú le estás dando el 10 pero él te deja el 90 a ti y él es dueño del 100% aquí es donde nos confundimos a veces el hábito de ofrendar el hábito de dar para Dios en cualquier área ya sea ofrenda, ya sea diezmo ya sea tiempo, ya sea esfuerzo ya sea sacrificio siempre debe ser lo mejor para Dios nuestro mejor esfuerzo debe ser para el Señor incluso el ofrendar con regularidad puede mantener a Dios en primer lugar en nuestra lista de prioridades y nos da una perspectiva adecuada de todo, por supuesto, lo demás que tenemos que hacer. Por eso Jesús cuando fue al huerto de hexemaní Él hizo algo tan importante que a veces no lo captamos. Él tenía como prioridad hacer la voluntad de su Padre. ¿Cuál era la voluntad de su Padre? Que Él llegara a la cruz y muriera él estaba preocupado estaba también temeroso de lo que iba a vivir asustado en la parte humana iba a ser sacrificado iba a ser golpeado iba a ser eh, pisoteado literalmente por la sociedad de ese tiempo y Jesús orando al padre le dice padre si es posible pasa de mí esta copa o sea si hay alguna posibilidad si hay otra manera de llegar a esto si hay otra forma de hacerlo señor por favor pasa de mí esto pero Él agrega que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál es el sacrificio que hemos hecho por Dios? ¿Qué hemos hecho tan grande como para que Él esté agradecido por lo que hacemos? Yo estoy agradecido por lo que Él hizo por mí. Y no hay nada que haga en este mundo que pueda siquiera abonar a esa tremenda deuda que tengo con Dios Por lo tanto tú y yo debemos aprender Lo que es el dar para la casa de Dios Permíteme orar en esta hora Amado Dios vamos ante tu presencia Damos gracias a ti Señor por esta palabra Por esta instrucción Gracias por enseñarnos Gracias por ministrarnos Gracias, Señor, porque a través de cada palabra tuya nuestro corazón es impactado. Bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre y agradecemos tu bondad. En el nombre de Jesús recibe toda honra, recibe toda gloria, mi Dios. Gracias por tu amor y tu misericordia. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia que hoy ha oído esta palabra y a quienes la oirán más tarde. Señor, glorifícate. A través de esta palabra en sus vidas y que puedan ellos entender que la ofrenda más grande fue la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias mi Dios. Amén y amén Señor. Cantamos al Señor y luego oramos por todas las peticiones que hoy hemos recibido. Dios les bendiga. Vamos a estar orando por las peticiones que hoy nos han llegado. Agradecer también a todos nuestros hermanos que han estado en la sintonía de Siloé en casa. Esperamos hayan sido bendecidos. Vamos a estar orando por Marcos Fuentes Lara, por oración por salvación y sanidad. Por Fernanda Fuentes Lara, también oración por sanidad. También estaremos orando en esta hora por algunas otras peticiones que nos han ido llegando y permítanme verlas acá vamos a orar eh, por la pastora Audolia Castañón por fortaleza y sanidad por el hermano René Jofre, pide por su nieta por resultados de PCR la hermana Fanny Ortiz pide por su hija Alexandra sanidad y resultados de exámenes médicos por Ana Ojeda Fuentes por salvación, sanidad está hospitalizada por COVID-19 la hermana María Lara por sanidad de su estómago todas estas oraciones las pondremos por supuesto en esta oración final y también estaremos despidiendo hoy nuestro culto y esperamos Dios le haya bendecido grandemente les invito a orar Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia agradeciendo su gran bondad y misericordia gracias porque nos ha permitido en esta hora Señor estar junto a nuestros hermanos y a nuestras hermanas nos ha permitido poder adorarle, poder exaltarle, Señor, poder honrarle. Y al mismo tiempo, Señor, nos ha permitido también poder recibir su palabra. Gracias, mi Dios, por este tiempo hermoso. Le pedimos y rogamos en esta hora por estas peticiones de oración. Cada hermano o hermana que llama a la radio, que escribe y que sin duda, Señor, envía su petición, tiene la confianza y la certeza de que tú puedes hacer un milagro. La fe está en ellos, Señor, y creemos que tú eres el Dios de los milagros. Y es por eso, Señor, que te pedimos en esta hora y momento que tu mano sea extendida sobre sus vidas y puedas tú obrar un milagro extraordinario. Extiende tu mano, Señor, y haz milagros en ellos. En el nombre de Jesús te pedimos en esta hora que... Tu mano sea obrando, tu mano sea restaurando, tu mano sea sanando y libertando para tu gloria. Gracias por lo que tú haces y por lo que seguirás haciendo Señor en cada vida y corazón. Te pedimos esa bendición tuya. Ahora al retirarnos, al cerrar nuestro culto hoy, te pedimos Señor que nos guardes, nos protejas y nos cuides. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén y Amén Señor. Damos muchas gracias al Señor y por supuesto también a usted que ha estado con nosotros. Agradecemos como siempre a todos nuestros hermanos que han estado apoyándonos en esta transmisión y por supuesto sin duda sin ellos no sería posible poder estar llegando hasta sus hogares. Esperamos sus oraciones también por nosotros, esperamos sus oraciones por este grupo de trabajo que constantemente está haciendo esfuerzos para que usted reciba la señal y por supuesto también la administración de la palabra de Dios. Nos vamos contentos, nos vamos agradecidos, gracias al Grupo Renuevo y a todo el área, por supuesto, de logística y lo que es la, el área de radio y televisión. Nos vamos contentos, volviendo a los estudios de Televida y con nuestro hermano Mario Fuentes que está, por supuesto... Con los últimos detalles, los saludos de las personas que han escrito, hermanos y hermanas que han estado con nosotros en este culto. Bendiciones del Señor. Nos encontramos el día sábado, si Dios así lo permite, desde las 7 de la tarde en Siloé en Casa. Y cerramos el domingo. Cerramos la semana a las 11 de la mañana a través de Siloé en Casa. Dios te bendiga.
0: Sin duda un un hermoso culto, una hermosa palabra, un mensaje de bendición para nuestras vidas, ofrenda para la casa de Dios. Lección número 3 se encontraba en Éxodo capítulo 35, versículos 4 y 5 de la serie Mayordomía. Una, un mensaje hermoso donde Dios nos enseña ahí que todo proviene de él, todo lo él nos da. Así que creo que quede claro en nuestras vidas de que todo proviene de él, no son nuestras fuerzas nuestra energía, nuestra capacidad, todo proviene de Dios. Agradecemos al Señor y agradecemos a nuestro obispo también por los temas, por los mensajes, por la palabra del Señor. Cada día sabemos que es, un, es una bendición el poder escuchar palabra de Dios y esperamos que ustedes igual hayan sido grandemente bendecidos. Queremos irnos inmediatamente a los saludos, como dijo ahí nuestro obispo. Nos vamos a lo que es YouTube. Ahí, por ejemplo, Humberto Martel, buenas tardes y bendiciones a todos. Gloria a Dios, aleluya, toda la gloria para mi Señor Jesús, dice. Nuestra hermana Alicia Ferrada, bendiciones a todos mis hermanos. Me voy inmediatamente a la plataforma de lo que es Facebook Live. Nuestro hermano César Montesino Insunza, como siempre, él ahí conectado, eh, Muchas bendiciones para, las, para los hermanos de RCN desde Cuyhueco. Un gran saludo, muchas bendiciones, dice ahí nuestro hermano César. Un saludo para él y familia. Nuestra hermana Victoria Leiva, gracias Dios por tu bondad y, y debemos dar y darte nuestra vida completa. Y así apoyaremos con lo que tú nos das, dice Margarita Elizabeth Donoso. Dios les bendiga mucho, mis hermanos. Dios es maravilloso. Julia Salgado, gracias por la palabra, no sabe cuánto la necesitamos. De Nuestro hermano Nelson Fuentes, muchas bendiciones mis hermanos y obispo y pastora, dice. Nuestra hermana Karen Montesinos, Dios les bendiga mis hermanos queridos. Nuestro hermano Humberto Flores, bendiciones mis hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno saber ahí que nuestros hermanos están presentes este día jueves primero de abril. Nosotros agradecemos al Señor por su presencia como lo dijo nuestro obispo, el día sábado a partir de las 19 horas, día domingo 11 de la mañana. No olvidarse que estamos eh, en una campaña de almacenamiento de 300 productos que tenemos nosotros para eh, que tenemos que reunir, sabemos, porque eh, son eh, necesidades que tenemos eh, como iglesia, como hermanos, ya que eso se traspasa a nuestra hermandad. Eh, ...en la cual debemos juntar 300 productos de alimentos no perecibles... ...y queremos que usted también sea parte de esta bendición... ...de poder apoyar, de poder entregar algunos de nuestros productos... ...que son abarrotes, útiles de aseo, eh, agua... ...así infinidad de cosas de alimentos que no se echen a perder... ...y queremos que también usted sea parte de esta bendición... ...para poder apoyar así a nuestra familia de la fe... ...hay necesidades, hay hermanos que están sin, están sin trabajo... Eh, hay muchas cosas que están pasando en nuestra hermandad y queremos que usted también se haga parte. ¿Cómo lo puede hacer? Llamar comprando los productos y, y, y venir acá a dejarlos. También puede llamar para que los hermanos los vayan a retirar a su domicilio, como también puede también hacer una ofrenda, una transferencia y las hermanas encargadas van, ellas van a ir a comprar eh, esta, estos productos tenemos todo este mes de abril para poder llegar y complementar esa meta de 300 productos y queremos ser parte de ustedes, hermanos, y bueno, el pueblo del Señor en este momento queremos acudir. Hoy tenemos trabajo, no sabemos el día de mañana. Todo proviene del Señor y es por eso que también de lo que Él nos da, nosotros damos. Bueno, agradecemos a cada uno de nuestros hermanos que formó parte en el trabajo de hoy. Agradecemos al equipo, ahí los hermanos, el coro, el hermano encargado de radio, televisión, nuestra hermana María Velázquez, quien estuvo hoy en los controles. Gracias por todo y nos estamos viendo ya el día sábado. Y bueno, aprovechar este fin de semana largo, estar en familia, cuidarse como corresponde. Sabemos que Dios está con nosotros. Y bueno, y confiamos en que el Señor también derramará su bendición en aquellos que están enfermos también. La sanidad ahí divina. Bueno, que tengan un buen fin de semana y que el Señor les bendiga mucho.
3: Radio Emisoras Emaús. Desde
2: Chillán, al mundo.
3: 9 de la noche con 10.